0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
1: E la linea torna a Giulio Cainarca che vedo veramente contento di questa nuova trasmissione.
0: Vedi bene Giulio. Giulio, sono molto contento e saluto Carlo De Bernardi, presidente dell'Associazione Amici del Monumentale, trovate facilmente anche su internet il sito dell'Associazione degli Amici del Monumentale, così potete da lì partire anche per recuperare i bellissimi libri che Carla ha scritto sul cimitero monumentale e il suo ultimo romanzo pure che è un'altra storia buongiorno Carla innanzitutto
1: buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di RPL sono emozionatissima, puoi immaginare <ride> poi in radio, in diretta
0: ma Carla è vulcanica, piena di energia e quindi ci porterà subito in questa prima puntata della rubrica che è settimanale quindi ogni lunedì noi entreremo in questo meraviglioso mondo che è il cimitero monumentale di Milano, ho già speso qualche Parola prima è un mondo realmente composto di, tante, eh, di tanti aspetti, di tante facce. Ci sono facce artistiche, facce culturali, c'è cioè la faccenda, naturalmente, della commemorazione delle persone che ci hanno lasciato e quindi dei defunti. C'è un aspetto religioso, c'è un aspetto di pietas umana per chi non crede, c'è un aspetto artistico, culturale, storico che è. St- straordinario che ci richiama a una cosa, un messaggio bellissimo secondo me di fondo, cioè che la, la morte non è la fine, la morte continua per chi crede e per chi non crede in, in, in molti sensi, no? uno di questi sensi lo troviamo raccontato nei tuoi libri perché non è uno, sono tanti aspetti appunto storico, artistico, culturale però oggi ci eravamo proprio, e, e questo cammino sarà affascinante e bellissimo nel corso delle prossime puntate, delle prossime settimane, e lasciami dire di cuore veramente grazie a te e anche alla collega Paola D'Amico del Corriere della Sera che ci ha messo in contatto, no?
1: Assolutamente, ciao Paola, se ci senti...
0: E ci sentirà sicuramente, quindi la saluto con grandissimo piacere, mm, e, però entriamo subito nel vivo di questa prima puntata, i minuti sono pochi, e oggi ci eravamo proposti, Carla, di capire come nasce e perché questo cimitero bellissimo, monumentale di Milano.
1: Sì, è molto semplice. Il periodo storico è subito dopo l'unità d'Italia. Milano si è liberata finalmente a fatica dal dominio austroungarico. C'è un sindaco, il primo sindaco di Milano, Antonio Beretta, e Antonio Beretta decide di lanciare due, due bandi, due concorsi. Uno per la Galleria Vittorio Emanuele, e uno per il cimitero monumentale, Galleria Emanuele, Vittorio Emanuele vincerà Mengoni, che cadrà poi da un'impalcatura e morirà la sera prima dell'inaugurazione, questa è una storia importante, perché Beretta che riposa al monumentale, e qui cominciamo a vedere che sono tutti al monumentale, anche Mengoni è al monumentale, l'architetto della Galleria, ehm, Beretta fu il primo sindaco, fu anche il primo a prendere una tangente, poi ve lo racconterò meglio in un'altra puntata. Fa questo concorso nel 63 perché Milano non ha un grande cimitero. Milano ha sei piccoli cimiteri fuori dalle porte cittadine, quindi Porta Venezia che si chiamava Porto Orientale, Porta Vittoria che si chiamava Cimitero della Moiazza, sei piccoli eh, camposa, sei foppe, sai che a Milano si dice la foppa al sì. foppone? Poi c'era sì. il sopone del Ponte San Marco, è uno
0: dei più celebri, no? Scusami Foppone San Marco uno dei più
1: C'era il foppone dell'ospedale maggiore, che era la rotonda della Besana praticamente, pochi sanno che quello era il, fop- il cimitero dell'ospedale, sotto c'è un ossario, e poi c'era una foppa nel castello Sforzesco a Porta Giovio. Erano tutti piccoli ed erano fosse comuni, per l'appunto Foppe erano recintati e sulle pareti del muro di cinta poteva esserci qualche lapide commemorativa, ma di solito c'erano delle piccole croci col nome del defunto. E sotto erano tutti assieme in buona compagnia. Fai conto che Beccaria o Parini erano tutti e due in una fossa comune.
0: Democraticamente, diciamo.
1: Sì, non sono stati ritrovati i loro corpi, perché a un certo punto viene fatto questo bando. I sei cimiteri vengono mano a mano eh, demoliti e i resti di quei cimiteri lì vengono portati in parte al monumentale. Perché è necessario fare un cimitero? Perché sta nascendo una nuova classe borghese, sta nascendo la classe imprenditoriale, e non solo, ma la classe dei commercianti, dei professionisti, degli artisti, che faranno di Milano quella che Milano è oggi, cioè la città, forse sotto l'aspetto globale della cultura, dell'arte e e dell'imprenditoria soprattutto, più importante d'Italia. Poi abbiamo Roma, abbiamo Venezia, non è che voglio entrare in competizione. Ma Milano è abbastanza un unicum perché Milano diventa il, come dire, il cuore della, dell'imprenditoria e quindi di tutto ciò che deve avvenire in Italia perché non c'è niente. Cioè, all'indomani della dominazione austriaca, che peraltro aveva fatto buone cose tipo il catasto e altre cose simili, ma non c'è niente, manca tutto e quindi. Chiunque abbia un minimo di ehm, spirito di, intrapre- di intraprendenza inventa qualcosa e nascono le grandi famiglie. Quindi per le grandi famiglie è necessario un grande cimitero. Il concorso viene vinto da tale Carlo Maciachini che tutti sanno essere un, un piazzale ma nessuno sa esattamente chi sia, un architetto che proviene da Indunolona, quindi dal Barresi. Barresotto, eh, lui vince perché inventa una cosa che non c'era prima e cioè uno stile, mette insieme il romanico lombardo, il bizantino, il gotico, il medievale, fa tutta una, una insalatona che però non è un'insalatona dove non senti più i sapori, ogni stile mantiene la sua eh, particolarità e integrità e viene fuori questo stile eclettico che prima non c'era, che è proprio la... Eh, la rottura tra la tradizione in architettura e ciò che sarà la modernità, Dall'ecleti- dall'ecletismo nascerà poi il Liberty e poi tutto ciò che viene dopo, e quindi lui inventa questa grande creatura che si chiama Famedio, che è un Pantheon, il Pantheon voleva già farlo eh, Napoleone, ma poi sappiamo che Napoleone fu spedito a casa e quindi il Pantheon non si fece, riprese l'idea del Pantheon eh, Maciacchini. Perché un Pantheon? Perché lui pensò che le persone importanti, che vennero chiamate gli illustri benemeriti e i distinti nella storia patria, dovevano essere ricordati da qualche parte. Quindi il Pantheon, che inizialmente doveva essere la Chiesa Cattolica, diventa non più una chiesa, ma un luogo di memoria, di celebrazione, quasi un grande teatro dove mettere in scena la grandezza di Milano. E quindi cosa succede? Che questo famedio, Chi passa davanti al monumentale anche senza entrare lo vede, questa grande eh, creatura a a fasce orizzontali eh, di marmo chiaro e di marmo scuro che riprende il romanico pisano. Chi passa vede questo grande eh, palazzo, perché è un palazzo rinascimentale che con due ali di porticati si protende verso la città, da cui è separato solo da un cancello, da una cancellata, perché Maciacchini non vuole sequestrare, segregare i morti. In omaggio a Foscolo vuole che ci sia una comunione d'amorosi sensi. Sì. Quindi questa è la prima novità. C'è una cancellata da parco cittadino e non c'è una, un muro.
0: Carla, no, lo è... sai che ti devo dare una bruttissima notizia? La regia tempo. mi ha già detto che abbiamo finito il tempo. Mi eh, sa che ovvio, questa, rubrica...
1: Tutto,
0: <ride> questa rubrica è troppo breve, secondo me. Mi dobbiamo...
1: sapete già tutto, perché siccome... viene fatto eh. il monumentale, l'avete capito. La prossima volta approfondiamo
0: lo approfondiamo senz'altro e magari vediamo anche di tararci secondo tempi diversi però insomma abbiamo posto il primo mattone di questo bellissimo la prima tappa siamo entrati posto. nella
1: Milano post eh, dominazione no, sbuggica
0: e abbiamo capito anche una cosa che io dicevo prima ma l'hai fatta capire meglio per quanto mi riguarda, cioè che mh, questo luogo rispecchia proprio la vita di una città, è lo specchio vitale di una città, non è esatto. un luogo eh, cimiteriale nel senso deteriore del termine, è un luogo che rispecchia proprio anche la natura e la vita di una città. Quindi,
1: Assolutamente, la piccola città, come hai la detto. La
0: piccola città, esattamente. Poi poteremo del
1: parco, perché alle spalle del famedio del eh, barico, in, c'è il parco c'è un enorme parco.
0: Intanto chi ci ha seguito ha potuto vedere alcune delle immagini eh, ah, benissimo. Benissimo. che ci avevi mandato, quindi ha fatto un piccolo giro anche all'interno. Ha capito
1: di stato. cosa stavamo parlando.
0: Esatto. Allora Carla, grazie mille a Carla De Bernardi, te, appuntamento vogliamo... al prossimo lunedì ehm, e poi da qui in avanti... Per Anche correr...
1: Possiamo stare anni, guarda, possiamo stare anni. <ride>
0: grazie mille, Ciao, grazie, a Carla te, De grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. A lunedì prossimo, adesso invece è turno di piccola patria con Francesco Borgonovo. Avete ascoltato la piccola città.